0: é digno Senhor. Aleluia. Meus amados, nós estamos numa jornada, né, dentro da Escritura. Nós estamos passando por toda a história da redenção, a mensagem central da Bíblia, a história da redenção. Muitas pessoas acham a Bíblia um livro complicado e de difícil interpretação. Algumas pessoas, inclusive, se afastam da Bíblia por causa disso, mas isso não é verdade. A mensagem central da Bíblia está clara, límpida na Escritura. Existem realmente algumas coisas de difícil interpretação, mas elas certamente não estão nem perto da mensagem central da Escritura. E quando você entende a mensagem central da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, que é a história da redenção, tudo fica mais fácil de compreender e nessa jornada nós estamos usando né, o material Tetelestai e nós, na nossa primeira mensagem, tema no princípio, nós falamos da criação, da relação de Deus com o homem, do propósito da criação da humanidade, que Deus criou o homem para a sua glória, para refletir a sua imagem, a sua semelhança. A queda do homem. E depois, na segunda mensagem, nós falamos: o tema foi a promessa. E quando o homem cai, quando o homem peca, quando o homem se rebela contra Deus, Deus não vira as costas para o homem, mas Deus vem em busca do homem. Deus aparece no jardim e, ali na conversa com Adão, com Eva, com a serpente, ali Deus faz uma promessa de que viria um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, e ali nós vemos a primeira promessa desse libertador que havia de vir. E no domingo passado, nós estudamos sobre o homem chamado Abraão, esse homem que Deus levantou para, através dele, levantar um povo na terra, uma grande nação, que dentro dessa nação, do meio dessa nação, Deus suscitaria, o Messias, esse libertador, e o tema da mensagem do domingo passado foi provisão. E o tema da mensagem de hoje é libertação. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, no capítulo 1 Livro do Êxodo, no capítulo 1 Vamos ler do versículo 8 até o versículo 14. Êxodo, capítulo 1 do versículo 8 até o versículo 14. Glória a Deus. A Bíblia diz assim. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais numeroso do que nós, é muito mais poderoso do que nós, eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que vindo guerra, Ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. E edificaram a faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, em que o serviam com dureza, com dureza. Mantenha sua Bíblia aí perto de você, nós vamos dar uma passeada pela Bíblia hoje. Mas antes de continuarmos essa mensagem, quero convidar você a orarmos. Pazinho, nós estamos na tua presença, cheios de alegria e de gratidão por estarmos diante da tua palavra. Nós aqui no templo, os irmãos que estão em suas casas, pedimos que, ó Deus, na tua infinita bondade, na tua infinita graça, o Senhor venha nos revelar a tua palavra. O Senhor venha nos revelar a tua vontade, o teu querer, o Senhor venha nos aproximar de ti, Venha moldar-nos nossas vidas, Senhor, conforme a imagem do Teu Filho, por meio da Tua Palavra. Eis-nos aqui diante de Ti, Senhor. Fala conosco, afina os nossos ouvidos, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, que seja um tempo de edificação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, os descendentes de Abraão estavam escravos no Egito. E como nós vimos aqui, em dureza de servidão. Em uma escravidão severa e cruel, onde eles eram maltratados. Olha o versículo 14, diz que os egípcios lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Uma vida dura, uma vida difícil, não havia prazer, não havia alegria de viver por causa da escravidão. Deus vê e ouve a oração do seu povo e Deus desce para libertar esse povo. Então, Deus levanta um libertador. E dentro desse texto, dentro dessa nossa mensagem de hoje, eu quero falar sobre três pontos. Que a escolha de seguir a Deus valerá a pena. Que Deus quer que você confie apenas nele e que o Cordeiro apontava para um substituto. A escolha de seguir a Deus valerá a pena. Ora, Deus milagrosamente intervém na história porque Faraó mandou que todas as crianças que nascessem, os do sexo masculino, fossem lançados no Nilo. Fossem assassinadas ao nascer Parece muito com o que está acontecendo hoje no mundo Em que a própria Organização Mundial da Saúde faz apologia ao aborto Parece que o espírito do faraó Ainda está presente na terra Que quer assassinar as crianças ainda dentro do ventre Esse é o espírito de faraó O mesmo espírito de Satanás Que representa o príncipe deste século Mas por milagre Deus preserva a vida de um bebê, milagrosamente uma criança, é liberta dessa maldição, escapa da morte e é criada pela filha de Faraó. Esse bebezinho foi chamado Moisés pela filha de Faraó, que significa tirado das águas. E Moisés, criado pela filha de Faraó, se torna um príncipe no Egito. Deus faz de uma maneira tão tremenda que, nos seus primeiros anos de vida, Moisés é criado por sua própria mãe, pois a filha de Faraó a contrata como ama, mas sendo Moisés já grande, ele é levado para o palácio onde ele é criado pela filha de Faraó. E Moisés, então, foi um príncipe no Egito, criado no palácio. E se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 7, você vai ver que Lucas relata, Lucas. No capítulo 7 de Atos, no versículo 22, ele fala que Moisés foi criado em toda a ciência do Egito. Atos 7, 22, diz assim, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então José veio se tornar um homem de destaque no Egito, o homem do palácio. Mas chegou um tempo em que Moisés precisou fazer uma escolha. E Moisés fez a escolha de seguir a Deus. O escritor aos hebreus, no capítulo 11, e eu não consigo ler esse texto sem lembrar do meu pai. Hebreus, no capítulo 11, versículos 24 e 25, o escritor aos hebreus fala assim, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, então Moisés sendo já homem, teve que tomar uma decisão, chega um tempo na minha vida, chega um tempo na sua vida, chega um tempo de maturidade, em que você homem, você mulher, tem que tomar uma decisão, e decisão, vem falar de cisão, de um corte, o um momento da nossa vida em que nós precisamos decidir, em que nós precisamos romper com algumas coisas, e decidir, Seguir a Deus, ou não seguir a Deus, e Moisés escolheu seguir a Deus, ainda que seguir a Deus, significasse para Moisés, abandonar toda a vantagem que ele tinha por ser filho da filha de Faraó, abandonar a vida de príncipe do Egito, abandonar a vida de um homem de destaque, um grande homem no Egito, mas Moisés escolheu seguir a Deus, não foi uma escolha simples certamente, não foi uma escolha fácil, mas Moisés escolheu seguir a Deus, para muitas pessoas ainda hoje, seguir a Deus, a decisão de seguir a Deus tem um alto preço, talvez você não saiba, mas existem lugares, existem nações em que a escolha de seguir a Deus, coloca a vida em risco, é condenado de morte aquele que se declara cristão, é perseguido, é lançado na prisão aquele que se declara cristão, aquele que se declara que seguiu a Deus, coloca sua vida em risco, é rejeitado por sua família, porque essas pessoas seguem a Deus porque essas pessoas decidem, escolhem seguir a Deus, ainda que essa decisão venha lhes trazer dores, ainda que essa decisão venha colocar suas vidas em risco, é porque, meus amados, essa é a melhor escolha, não existe uma escolha melhor do que seguir a Deus, e não existe uma escolha mais trágica, do que virar as costas para o Criador, eu quero dizer para você, que Deus escolheu você, mais do que isso, eu quero dizer para você, que não sou eu que estou dizendo isso para você, se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 15, Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, Jesus declara aos seus discípulos, Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então assim como Deus escolheu a Moisés, Deus escolheu a você. Eu quero desafiar você hoje, escolha as recompensas eternas. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Não troque aquilo que se reveste de significado eterno por aquilo que vai se perder quando você cruzar os portais da eternidade. Escolha a verdade no lugar da mentira. Escolher a Deus é a melhor escolha, porque escolher seguir a Deus é escolher seguir a verdade. Escolha a realidade no lugar da ilusão. Seguir a Deus é a realidade, é a vida verdadeira, é a vida abundante. Deixar de seguir a Deus é viver uma vida de ilusão, de engano. Escolha seguir a Deus. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ele era Saulo. E Saulo era perseguidor da igreja. Saulo era um homem de destaque dentro da religião judaica. Saulo tinha muita chance de ser um dos grandes homens dentro do judaísmo. Membro do Sinédrio. E de ter status na sociedade. Criado aos pés de Gamaliel. Um grande homem da época Saulo cheio de zelo religioso, perseguia os discípulos de Cristo, os torturava para que eles negassem a Cristo e os lançava na prisão. Mas pasme você, Deus escolheu Saulo. (risos) Deus escolheu Saulo, talvez você olhe para a sua vida e você imagine que você é o tipo de pessoa que Deus jamais escolheria. Alguém poderia dizer isso acerca de Saulo, um perseguidor da igreja, alguém que maltratava os cristãos, jamais seria um escolhido de Deus. Mas o Senhor Deus escolheu a Saulo de Tarso, e Deus se encontra com ele, Jesus se encontra com Saulo no caminho de Damasco. E a vida de Saulo é transformada, e ele precisa tomar uma decisão, e ele escolhe seguir a Cristo. Olha o que Saulo declara em sua carta aos Filipenses no capítulo 3, em sua carta aos Filipenses no capítulo 3, versículos 7 e 8, Paulo declara, mas o que para mim, o que para mim era ganho, reputeio por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas que pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Uau! Que declaração desse homem. Quando Saulo se encontra com Cristo, ele fica cego, e ele entra na cidade de Damasco, e então Jesus visita um discípulo da cidade de Damasco, chamado Ananias, e Jesus fala para Ananias ir orar por Saulo para que ele tornasse a ver, e Ananias desconfiado, porque Ananias como eu e você, interpretaria que Saulo jamais seria um escolhido de Deus, isso se encontra no capítulo 9 do livro de Atos, e aí Deus fala para Ananias assim, vai lá, Porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto convém que ele sofra para me seguir. Saulo escolheu seguir a Cristo. Moisés escolheu seguir a Deus. E eu quero dizer para você que vale a pena seguir a Deus. Não troque as coisas eternas pelas coisas passageiras, escolha hoje seguir a Deus, porque valerá a pena, escolha hoje seguir a Jesus Cristo, porque isso fará toda a diferença na sua vida, escolha a verdade no lugar da mentira, escolha a realidade em lugar da ilusão, escolha a eternidade em lugar daquilo que é passageiro, escolha Jesus, Moisés escolheu seguir a Deus, Deus quer que você confie apenas nele, Deus aparece para Moisés e envia Moisés para falar a faraó, para deixar o povo ir, e faraó se recusa a deixar o povo sair do Egito para o adorar, então Deus demonstra o seu poder sobre os deuses do Egito, Deus julga os deuses do Egito com uma série de eventos sobrenaturais. Moisés, inspirado por Deus, empoderado por Deus, estende a sua vara e as águas do rio Nilo se transformam em sangue. Depois rãs sobem das águas, invadem as casas e há uma praga de rãs. Depois uma praga de moscas e praga de piolhos, e praga de gafanhotos, e saraiva que desce do céu, e uma escuridão, a Bíblia fala, trevas que se podiam apalpar, e para cada um desses eventos sobrenaturais, Deus estava julgando um Deus do Egito. Mas quando Moisés faz alguns feitos sobrenaturais diante de Faraó, a Bíblia fala que os sacerdotes de Faraó, eles puderam imitar alguns desses eventos, até certo ponto, se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 8, versículo 19, você vai encontrar, Moisés pega a vara que estava na sua mão e Moisés joga a vara e a vara se transforma em uma serpente, então os sacerdotes de Faraó jogam também as suas varas e elas se tornam também serpentes, quando Moisés transforma as águas em sangue, os sacerdotes de Faraó também conseguem fazer isso. Mas em Êxodo 8:19 chega um ponto em que eles não conseguem mais imitar. E os próprios servos de Faraó falam para ele, Faraó, isso é o dedo de Deus. Mas Faraó endurece o seu coração. Significa que aqueles que se opõem a Deus, os falsos deuses, também podem realizar certos milagres nem tudo que é sobrenatural é divino nem todo milagre espiritual vem de Deus os inimigos de Deus aqueles que se opõem a Deus também podem fazer coisas sobrenaturais os sacerdotes de faraó puderam imitar alguma coisa é claro que nada se compara ao poder de Deus mas eles podem fazer alguma coisa E nós precisamos estar atentos porque a Bíblia deixa claro que há somente duas fontes de poder sobrenatural ou de poder espiritual. Ou Deus é a fonte ou os inimigos de Deus são a fonte. Não há neutralidade no reino espiritual, no mundo sobrenatural, aquilo que se sucede ou é a mão de Deus em movimento ou são os inimigos de Deus em movimento. Satanás e seus anjos. Deus condena na escritura adivinhações Deus condena na escritura consulta aos mortos Deus condena bruxaria Deus condena curas espirituais por meio de espíritos se a fonte não é Deus é uma fonte demoníaca e eu quero dizer para você que ele está nos ouvindo agora, que se você está apoiado em qualquer poder ou força espiritual que não seja Deus, é um poder demoníaco que quer te escravizar se já não te escravizou Não seja enganado, não seja iludido. Deus proíbe essas práticas em sua palavra. Pintam a bruxaria como se fosse uma coisa bem bonita. As bruxas, a uica, ai que coisa linda. Poderes sobrenaturais que não vêm de Deus, são poderes das trevas. Não se engane. Não se engane com leitura de mão, não se engane com horóscopo, não se engane em consulta daqueles que já partiram, não se engane com espíritos que fazem cirurgia, não é Deus, são os inimigos de Deus e você precisa saber disso. Agora, por que Deus proíbe essas práticas na sua palavra? Não faz mal pelo fato de que é proibido, é proibido pelo fato de que faz mal. Muitas pessoas se revoltam com os mandamentos, porque acham que Deus é um Deus controlador. Deus não dá mandamentos porque Ele quer controlar, Deus dá mandamentos porque Ele quer proteger. Quando você olha para os dez mandamentos, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o carro do teu próximo. Olha, eu quero que você imagine uma sociedade em que as pessoas não façam. Imagina se no Brasil obedecessem o mandamento não matarás. Quantas pessoas estariam preservadas? Imagine se no Brasil todos obedecessem o mandamento não cobiçarás. A mulher do teu próximo, o carro do teu próximo, o celular do teu próximo, o tênis do teu próximo. Deus dá mandamentos porque Ele nos quer proteger e abençoar. Não porque Ele nos quer controlar. Porque se Ele quisesse nos controlar, Ele controlava. No Éden, Deus não colocou uma cerca em volta da árvore da ciência do bem e do mal. Ela estava acessível o tempo todo. Porque Deus quer que nós o sigamos, que nós o amemos por escolha e não por controle. Deus não é um Deus controlador. Ele é todo poderoso mas ele não é um déspota, ele reina absoluto, mas ele não é um controlador, Deus te dá mandamentos, Deus me dá mandamentos, porque ele nos quer proteger e abençoar, e as forças das trevas vão te destruir, e te escravizar, a Bíblia fala que Satanás se faz de anjo de luz, mas não é, não caia no engano, quando você precisar de ajuda, Lembre-se de que não há outro poder maior do que o poder de Deus. Lembre-se de que não há outro poder maior do que o poder de Deus. Você não precisa recorrer a nenhum outro poder sobrenatural do que ao próprio Deus. Recorra a Deus. Deus quer que você confie somente nele e não em falsos deuses. Deus não quer que você adore o sol. O sol é criado por Deus, Deus não quer que você adore a lua, a lua é criada por Deus, Deus não quer que você adore outros homens, outros homens são criados por Deus, não adore a criatura no lugar do Criador, Deus quer que você confie apenas nele, e essa lição Deus ensinou aos egípcios e aos filhos de Israel, quando Ele manifestou o seu poder, trevas densas que se podiam apalpar, onde está o poder de amon onde está o poder do sol diante do Deus que criou os céus e a terra, ele escurece o dia na hora que ele quiser, e Amon-Ra não pode fazer nada, os egípcios ficaram em trevas, Onde está o poder do Apis para proteger os rebanhos na hora da chuva de Saraiva que Deus mandou? Deus estava evidenciando aos egípcios e aos filhos de Israel. Não há outro Deus além de mim. Não há Deus como o nosso Deus. E não há poder maior do que o poder de Deus. Essa lição ficou tão clara que alguns dos egípcios entenderam isso. Você viu que os sacerdotes disseram, isso é o dedo de Deus. E quando o povo de Israel sai, quando eles saem do Egito, va- vamos comigo lá em Êxodo capítulo 12. Quando os filhos de Israel estão saindo do Egito, a Bíblia fala que eles foram seguidos. Capítulo 12, versículo 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente varões, sem contar os meninos, e subiu também com eles uma mistura de gente, então não foi só o povo de Israel que saiu do Egito, mas algumas pessoas, alguns dos egípcios, uma mistura de gente que estavam lá, entenderam que não há outro Deus, além do Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, e falar: eu não vou ficar aqui no Egito, servindo a deuses falsos, mas eu seguirei com este povo, que serve ao Deus verdadeiro, e foram e partiram e deixaram o Egito, Deus quer que você confie apenas nele, vale a pena você decidir seguir a Deus, Deus quer que você confie apenas nele, foi Deus quem enviou as dez pragas sobre a terra do Egito, ele estava julgando os deuses do Egito e ensinando as nações. A Bíblia fala que quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, que se aproximava de uma nação, aquela nação falava, eita, lá vem aquele povo que Deus tirou do Egito com mão forte. O Deus desse povo é um Deus tremendo. Esse Deus abriu o mar. Esse Deus é um Deus poderoso. Deus estava ensinando às nações que há um só Deus verdadeiro, todo poderoso. Quando Deus enviou as pragas entre os egípcios, Deus fez diferença. Deus fez diferença entre os egípcios e os israelitas no Egito. Eu não vou ler, mas você pode anotar aí. Êxodo capítulo 8, versículos 22 e 23, fala que Deus fez diferença entre o povo de Israel e o povo do Egito. Êxodo capítulo 9, versículo 4. Êxodo capítulo 9, versículo 26. E Êxodo capítulo 10, versículo 23. Havia trevas em todo o Egito mas onde o povo de Israel estava havia luz, a Saraiva caiu e matou os rebanhos, mas não matou os rebanhos do povo de Israel, Deus fez diferença entre o seu povo, mas acerca da última praga, o anjo da morte passaria sobre toda a terra do Egito e mataria todos os primogênitos. Havia uma sentença de morte da parte de Deus sobre todas as casas e sobre todos os primogênitos. E nós falamos bastante disso hoje pela manhã. Mas Deus providenciou a maneira dos filhos serem salvos. O próprio Deus, o Deus que estava julgando, também mostrou o caminho da salvação. Deus disse que a família que tomasse um cordeiro perfeito e o sacrificasse em lugar do primogênito e passasse seu sangue nas vergas das portas, nessa casa, os primogênitos não morreriam. Nessa casa, haveria salvação. O Cordeiro tornou-se substituto do primogênito diante de Deus, para aqueles que creram nele e fizeram conforme ele havia ordenado. Esse evento dramático que aconteceu... Estava apontando para o futuro quando Deus providenciaria um substituto que derramaria seu sangue na cruz, por mim e por você, para nos dar a liberdade eterna. E de maneira especial nós comemoramos isso hoje, esse domingo de Páscoa. O cordeiro apontava para a cruz. O cordeiro que foi morto no lugar do primogênito apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. E mais uma vez, a história da redenção se evidencia aqui no Êxodo. Mais uma vez, esse libertador que viria nos é prometido, e Deus estabelece um memorial, que deveria ser comemorado anualmente a Páscoa, para que o povo de Israel se lembrasse de que o cordeiro foi sacrificado para substituir o primogênito, e que viria um cordeiro, que seria sacrificado para substituir a todos nós na morte, para que nós tivéssemos vida. Moisés teve que tomar uma decisão. Saulo teve que tomar uma decisão. E Eu quero convidar você também a tomar uma decisão. Entendendo que Jesus Cristo de Nazaré, Deu a sua vida em seu lugar. Entendendo que ele é esse cordeiro. Que te substituiu na cruz do calvário. A cruz não era dele. Era minha. Era sua. A coroa de espinhos não era dele. Era minha. Era sua. Os cravos que o prenderam na cruz. Não eram dele. Eram meus. Eram seus. Todo castigo, toda humilhação ele passou era minha, era sua, nós estávamos condenados, mas ele se fez pecado por nós e morreu naquela cruz para nos salvar, e o que nós vamos fazer diante disso? Quero convidar você a fazer uma oração, aí onde você está, na sua casa, em frente ao seu computador, em frente ao seu celular... uma oração de gratidão a Deus, por ele ter enviado Jesus, e ao mesmo tempo uma oração de entrega, e uma oração de socorro, para você que precisa tomar essa decisão, e ainda está titubeando eu quero dizer para você, valerá a pena seguir a Deus, sempre valerá a pena seguir a Jesus Cristo de Nazaré, Pai querido e amado, Deus eterno e bendito, nós queremos Senhor mais uma vez expressar com alegria a nossa gratidão pelo Senhor ter oferecido o Teu Filho em sacrifício na cruz do Calvário. Para nos poupar, o Senhor não poupou o Seu próprio Filho, mas a Tua Palavra nos diz que agradou o Senhor Moelo porque Ele foi oferecido como propiciação pelos nossos pecados, para nos justificar diante do Senhor. E nós queremos, Senhor, agradecer pela morte da cruz, nós queremos agradecer pela ressurreição, no terceiro dia, na manhã do domingo, porque o Senhor venceu, esmagou a cabeça da serpente, ressuscitou dentre os mortos, e abriu para nós esse novo e vivo caminho. Senhor, dá-nos sempre a graça e o quebrantamento. Ah, Senhor Jesus, o Senhor declarou que ninguém poderia vir ao Pai, se não pelo Senhor, e que ninguém jamais cegaria ao Pai, ninguém jamais conheceria o Pai, a não ser aquele a quem o Senhor quisesse revelar. E nós clamamos que hoje o Senhor revele o Pai, dentro de cada casa, dentro de cada lar, no seio de cada família, que a presença poderosa do Teu Espírito traga a revelação da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo que nos convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, venha nos socorrer, Pai. Não nos deixe enganados, Senhor. Não nos deixe iludidos, Pai. Abra os olhos do nosso entendimento. Que resplandeça sobre nós a luz da Tua palavra, dissipando toda a treva, toda a escuridão, toda a penumbra e trazendo luz às nossas vidas, Senhor ajuda Pai, Senhor socorre aqueles que estão em dificuldade Senhor, Deus vivo para decidir as suas vidas, Senhor aqueles que estão hoje presos Pai, em cadeias, em prisões Senhor espirituais, emocionais e não conseguem enxergar a Tua Palavra, a Tua imensa salvação e decidir pelo Senhor, nós clamamos que haja revelação, que haja salvação nos seios das famílias, que haja libertação, que o Teu amor seja revelado para as nações e ao mundo, Senhor, através da Tua igreja, nós oramos, Senhor, agradecidos, porque essa graça nos alcançou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, graças a Deus.